0: Hola amados, espero que estén bien Quería compartirles en esta ocasión una reflexión sobre la vida de David Y bien, cuando digo David creo que varias características de él pueden venir a nuestra mente Podemos pensar en David como guerrero, David como rey David el salmista que nos dejó unos salmos preciosos en la Biblia David también como pastor allá en sus primeros años de juventud y bien, tantas otras características más podríamos mencionar. Pero me gustaría que reflexionáramos juntos en esta ocasión sobre David como guerrero, que sin duda fue un hombre que se destacó en el ámbito de la guerra y se destacó justamente por estar a la defensiva constantemente. David luchó contra osos, contra leones, le hizo frente al gigante Goliat también se enfrentó al primer rey de Israel, a Saúl, eh, hizo frente a, a los pueblos filisteos. y En fin, desde dentro del palacio, desde fuera, en cueva, en escondites, David se podría decir que siempre estuvo a la defensiva. Y es interesante ver cómo este hombre de guerra dice la Biblia que tuvo un corazón conforme al de Dios. Y creo que en sus salmos, en los salmos que escribió David, Podemos ver este corazón que amaba a Dios y que eh, reconocía y estaba sujeto a Él. En el Salmo 27 me llama la atención los primeros versículos que dicen, «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes». Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Y bien, en este pasaje podemos ver cómo este hombre pudo destacarse en el ámbito de la guerra justamente porque... Él reconocía a Dios por encima de todo. Eh, dice allí en el versículo 1, ¿quién podrá amedrentarme? O incluso dice, ¿a quién temeré? Y qué lindo ver una confianza tan sólida en Dios, justamente minimizando todas aquellas cosas hasta un ejército, como dice en el versículo 3, o una guerra, eh, que pueden parecer grandes, pero sin embargo cuando uno comprende o empieza a entender un poco más de quién es Dios, eh, todo empieza a hacerse más pequeño, ¿no? Y qué lindo es ver eso en la vida de David. Incluso lo podemos ver en los relatos que narran su historia de vida, no solamente en, en los Salmos. Eh, hay un pasaje en 1 Samuel 30 que narra justamente uno de estos episodios en los que David venía de una batalla y ya estaba entrando en otra que parece que fuera la historia de su vida así, de esta forma. Y dice en primera de Samuel 30, versículo 3, Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de David, Ainoam, Jezrelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod y Abiatar acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo perseguiré a estos merodeadores los podré alcanzar y él le dijo síguelos porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Qué pasaje tan rico este que acabamos de leer, ¿verdad? Es interesante, es llamativo ver cómo este hombre de guerra, este hombre que estaba acostumbrado al enfrentamiento, cuando llega a su ciudad y ve lo que estaba pasando, ve que estaba todo quemado, ve que sus familiares, sus seres amados no estaban, él lo que hace no es salir a buscar otra guerra, salir a defenderse, salir a cobrar venganza, sino que llora. Y es interesante ver cómo este guerrero, acostumbrado a pelear, en este momento expresa su dolor y rompe el llanto. Y no es que se le caen unas lágrimas, sino que dice allí que alzaron su voz y lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. Pero sin dudas David era un guerrero diferente, porque en el versículo 6 dice que todos los que estaban allí con él lo querían apedrear, querían matarlo por la amargura que estaban experimentando a causa de seguirlo a David. Y justamente David no entra en riñas y disputas, sino que en ese versículo, ante tanto dolor, ante tanta desolación e incertidumbre por lo que estaba pasando, David se fortalece en Dios. Y creo que sin dudas podemos ver lo que decía el Salmo 27, que aunque un ejército lo asedie, aunque una guerra estalle, este hombre tenía su confianza depositada en Dios. Y creo que por eso tenía un corazón diferente y por eso él era un guerrero diferente. En el versículo 8 de 1 Samuel 30, incluso David toma cartas en el asunto. Pero esas cartas en el asunto no es salir a buscar a, a los que habían llevado a sus familiares, no es salir a buscar más guerra, no es salir a buscar venganza, sino que las cartas en el asunto que toma David es consultarle a Dios qué hacer. Y esta situación me hace pensar en las veces que nosotros como cristianos tenemos luchas, tenemos situaciones en las que Dios prueba nuestra fe, en las que quizás haya dolor, haya incertidumbre, quizás también pueda haber cuestionamientos de nuestra parte, pero quiera Dios que también sea la actitud nuestra como la de David la de a pesar de las circunstancias volver nuestra mirada a Dios y fortalecernos en él y la de además dar pasos de fe no solamente mirar a Dios creer en su soberanía sino buscarlo a él buscar qué es lo que debemos hacer qué es lo que él quiere que hagamos en lo que sea que estemos transitando esto lo podemos ver también en el Salmo 27, en el versículo once Allí David le dice a Dios, Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. ¿Cuánta enseñanza nos deja este hombre como guerrero de buscar a Dios, de depositar nuestra confianza en Dios de buscar su guía, buscar eh, su ayuda, pero sobre todo de que justamente nosotros, sus hijos, volvamos nuestra mirada, nuestra confianza y que pongamos nuestra esperanza en Él, recordando que Él es bueno, recordando que Él es soberano, que sea lo que eh, permita que pase en nuestras vidas, coopera para el bien de nuestras vidas. Y dice en el, los últimos dos versículos del Salmo 27, allí David termina diciendo, pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes, pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. Así que amados, como guerreros que pelean la buena batalla de la fe, estamos invitados a través de su palabra a tener valor, a cobrar ánimo y a una vez más poner nuestra esperanza en el Señor. Y como David decía en estos primeros versículos del Salmo, a mantener nuestra confianza en Él por encima de las circunstancias, por encima de todo lo que estamos viviendo recordar que Él es Dios, que Él es soberano y todo lo que Él permite que pase en nuestras vidas coopera para el bien de nosotros. Bendiciones será hasta pronto.